0: Somos el tiempo, el tiempo, el tiempo. Hermanos, hermanas, eh, bienvenidos a esta nueva celebración de un nuevo episodio de Somos el Tiempo. No tengas vergüenza de ser tú mismo con el micrófono. Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estáis todos?
0: Víctor, por favor, aprópiate del micro y dinos cómo estás. ¿Estás Hola, bien? Hola, ¿qué tal?
2: Ahí vamos, cansadito.
0: ¿De qué? ¿Qué te pasó?
2: ...de la vida que me tiene desbordado... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosas
0: dices! Cuéntanos, Yaguete, ¿cómo estás?
3: Un poco cansadito también porque hoy me desvelé temprano. También. Y ya no volví a dormir más.
0: Vamos a hablar de celebrar. Celebrar, tengo aquí apuntado, ¿eh? voy a, no voy a hacer nada original. Celebrar es llevar a cabo actos públicos, como reuniones, ceremonias, espectáculos, etc. O también, la segunda acepción dice aquí, conmemorar un acontecimiento especialmente si para ello se organiza una fiesta u otro acto, es decir, celebrar más festivo yo he pensado por ejemplo en, que, en el homenaje ¿no? y en el homenaje yo creo que tiene algo más de mm, solemne, quizás un homenaje a alguien, más que una celebración cumple, ¿no? Eh, a ver, Iago, ¿cuál es la última celebración así grande que recuerdas así importante? ¿Puedo decirte yo? Sí. Porque te veo con cara que no lo tienes muy claro entonces, eh, yo el último que fue, el 40 cumpleaños de un amigo, y nos invitó a, a pocos amigos a su casa, pero mucha familia de él. Y éramos dos, tres amigos y luego todo familia. Y cumplía 40 años, exactos. Y se celebró allí a lo grande, ¿no? Pero bueno, eh, fue el protagonista, evidentemente, pero era como una reunión familiar, en el fondo. Y fue maravilloso formar parte, de repente, de esa familia, ¿no? porque éramos dos, tres de fuera y lo demás eran primos, hermanos, tíos. Y duró ocho horas, o así, siete horas, en una finca maravillosa, con música, con DJs, con cócteles, tienes una piscina si quieres bañarte. Y bueno, fue una maravilla porque, porque celebramos a Manuel, a Manu. Y fue estupendo, fue especial, ¿no? Eh, se paró todo hubo una tarta hubo se pinchó la canción favorita de él de repente sin que él se diese cuenta se le homenajeó también o sea no fue tan solemne con homenaje pero sí que se le rindió culto de alguna manera a él y y esa fue la, la celebración más grande que, que recuerdo últimamente, ¿no? ¿Cuál fue la tuya, por ejemplo?
3: Sí, quizá alguna reunión de amigos que hicimos. Eh, yo también cuando pensé en celebrar, lo primero que pensé en lo que dijiste tú, ¿no? De reuniones, de grupos de amigos, de familiares, para celebrar un cumpleaños, un santo, una fiesta, lo que sea, ¿no? Pero me interesó mucho más el concepto de celebrar como una actitud vital en la que yo me planteo, ¿puedes celebrar algo tú solo? ¿Es necesario un grupo de personas para que haya una celebración o tú solo en tu casa puedes estar celebrando algo? Esa es una pregunta que lanzo.
0: A mí me viene a la cabeza en que uno solo se suele dar un homenaje. Exacto, sí.
3: <risa> ¿No? Sí. Y otra pregunta que me surgió también es, ¿una celebración siempre tiene que ser necesariamente algo positivo o también puede ser algo negativo? Esa es otra idea que me rondó la cabeza.
0: Estupendo. Eh, Alex, ¿qué? Cuéntanos cuál... ¿qué Ahí celebró? las
3: arrojó, Yago, ¿eh?
1: Ahí las arrojó. Lo puedo celebrar conmigo mismo, ¿no? ¿Eh? Y tas. Pues venga, la cojo. Bueno, yo creo que si vives solo, como yo, pues sí, porque te desdoblas, ¿no? En dobles personalidad, hablas contigo mismo en un diálogo y entonces, pues bueno, haces cosas contigo mismo. Que no es lo mismo, yo estoy de acuerdo que efectivamente celebrar es un aspecto social, para mí, de lo que el aspecto quizás sagrado, ¿no? Le damos un valor a una serie de cosas, sea cumplir años, sea conseguir un hito, pues una publicación, cualquier cosa que se nos vale, aunque esto va fluctuando evidentemente por las sociedades y etapas de la vida. Pero, pero bueno, en teoría no puedes celebrar contigo mismo, pero bueno, si eres un poco tramposo o pasas bastante tiempo solo, pues creo que sí que puedes. Y no es lo mismo, no, no es lo mismo. Y luego, efectivamente, ¿cómo, cómo celebrarlo? Hablabas, la preguntabas cuál era, ¿no? Y yo, bueno, venga, te lo digo, eh, justo en septiembre, eh, octubre toda mi familia cumple, ¿no? Entonces es un como, que suele pasar, por cierto, no sé por qué, que suelen cumplir las fechas, eh, se acercan mucho los cumpleaños por las familias, y bueno, es como un trajín de no parar, ahí pum, 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 pum. Eh, por cierto, yo soy el, soy el primero en, en celebrarlo O
0: sea, dices que, que te parece que coincide en general que las familias cumplen en una zona...
1: Yo al menos me encuentro casos que sí eh, habrá de todo, pero muchas veces coinciden esa pelotona ahí un mes o en dos cerquita, suele coincidir, pero bueno habrá de todo, digo yo Y luego una cosa interesante que hablabas, dices qué, ¿qué pasó? Qué, ¿Cómo fue? Y, y me aparece ahora sí, me viene de repente la figura del, del profesional ¿no? Del maestro de ceremonias <risa> Yo la verdad soy muy Zulú, no, no soy muy bueno en estas cosas, pero hay que reconocerlo, así como se celebran las bodas y todo esto, ¿no? De, de, oye, hacer una buena fiesta, es que no es una coña, no es nada fácil. Hay auténticos cracks, yo nunca me paré, nunca les di mérito, pero ahora sí, se lo doy. Es decir, no es nada fácil y hacerlo contacto tal que, si tú quedas con unos amigos como estamos pues hoy haciendo, como decía Yago, pues la cosa va a fluir de una manera dinámica y lo vamos a pasar bien y nos celebramos sea por el cumple porque hace mucho que no nos vemos que me parece un buen motivo por cierto para celebrar pero la, fi la figura de alguien que lo dosifique también oye no, no está nada mal no está nada mal
0: sí de hecho el organizador el maestro ceremonias el MC famoso ¿no? Eh, sí que es cierto que eh, es como admirable para mí últimamente yo sí que lo pienso digo coño
1: que sabe llevar a la gente
0: es el, es el perro pastor Exacto. nos reúne nos llama nos cuida no el anfitrión famoso en el fondo también ¿no? muchas veces es el anfitrión puede ser una persona que coja las riendas en mitad de la celebración pero también puede ser quien reúne el anfitrión
1: ¿no? es si es cumpleaños es una putada porque estás más pendiente de una cosa que o de disfrutar que a veces es lo que pasa entonces es mejor que delegarlo a otra persona si es que la hay porque o disfrutas o llevas, la, o llevas el, el ganado, como, lleva, o como quieras llamarlo, o vas dirigiendo la ceremonia. Si estás pendiente de dirigir la ceremonia, lo puedes disfrutar porque te gusta hacerlo.
0: ¿Has brindado alguna vez contigo mismo solo alguna vez? Eh, bueno, brindado, buscar... es lo que te digo? No, 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 porque es complicado, pero bueno, mentalmente sí. Pero es súper místico, súper espiritual. De repente sí, decir, sí, por sí. ti macho o por, o por quien sea, haces la copa tú solo o una cosa que tengas? Y te acuerdas de alguien, ¿no? En un momento y te ah, lo brindas, sí. ah, solo. Sí.
1: Por ejemplo, lo de, lo de meter goles y mirar al cielo o cosas así, o manejárselo a alguien, eh, aunque estés tú solo. Eso, eso sí que lo hemos hecho todos, yo creo, ¿no? Que es muy bonito. Y luego, hombre, yo procuro cada vez que abro una cervecita así o estoy solo, darle cierto, sí, cierto carisma, no abrirla como si fuese una chocolatina. Intento decir, oye... Vamos a celebrar ¿no? cualquier cosa pequeña, porque al final las cosas pequeñas es lo que te da esa ilusión. Venga Víctor, ¿qué quiere hablar? Está aquí ansioso.
2: Pues yo la última celebración que recuerdo
0: Uy, qué y que, ansioso perdón. y que me, mar y que <risa> me marcó
2: mucho
1: eh, fue a, en, a
2: finales de junio, el 1 de julio de hecho, eh, que coincidió el día de mi cumpleaños, que yo tengo mis problemillas con la celebración, que reconozco bien... Nunca me gustó mucho celebrar el cumpleaños. De hecho, incluso alguna exnovia que tuvo la osadía de organizarme una fiesta sorpresa <risa> acabó comiéndose una bronca. Lo cual ahora con el tiempo me doy cuenta de lo chungo que era. Pero siempre me costó mucho. Y coincidió que este año, eh, mi el día de mi cumpleaños coincidió con el día de la fiesta del 50 aniversario del cole, donde trabajo y donde estudié. Y la verdad es que me flipó. Fue una experiencia brutal. Porque ahora, que lo estáis diciendo? Lo del MC, lo del anfitrión... Lo de... Claro, en esta fiesta se dio algo curioso y es que no había anfitrión como tal, era todo el cole, todos los profes, cada uno puso su cosita, yo puse unos vídeos aquí, el otro puso un escenario allá con instrumentos para que la gente pudiese tocar, otros prepararon el espacio bonito y tal. Y la verdad es que fue una celebración muy bonita donde hubo esta... Que a mí me conecta mucho con lo de celebrar, donde hubo esta... Comunión, Esta unión que de repente todos los que estábamos allí compartíamos esto en común y de repente yo en mi caso tuve la experiencia de poder de repente estar hablando en grupo con amigos de toda la vida, compañeros de clase que no veía desde que estaba en el cole, exalumnos que se habían marchado hace 5 o 6 años y ya eran mayores de edad y estaban allí con nosotros hablando todos en conjunto. Entonces fue una experiencia, exprofesores... Eh, que hacía años también que no veía. Eh, fue una experiencia brutal. La verdad es que me dejó impactado.
1: Y, y sin embargo no, no había una persona. Era claro. un poco todo.
2: Sí, precisamente fue eso bonito que hubo como una hermandad, una igualdad. Porque yo ahora que hablabais del maestro de ceremonias, es curioso que ahora hace poco hablaba con, con mi pareja de una fiesta familiar que organizó su madre, que es una maestra de ceremonias estupenda. Y siento que, como decías tú, el, el maestro de ceremonias paga un precio, que es que no es un igual coge un lugar especial donde organiza, moviliza, facilita a otros esa celebración, pero en ese lugar especial que toma, pierde eh, la posibilidad de ser uno más y de poder unirse. En... Que de repente me conectaba con lo del colon, donde siento que al no haber maestro de ceremonias éramos como toda una comunidad de iguales, aunque muy diferentes, celebrando juntos ese espacio, ese lugar, esas vivencias y tal. Fue muy bonito. ¿no?
1: Claro, es una locura porque, claro, en principio lo del... Por eso te preguntaba, ¿no? O sea, suena como muy asamblear y todos, todos iguales. Yo pensé que era incompatible, que tenía que haber alguien, sino que... No, sé, no sé, es una, otra modalidad fantástica, donde precisamente así nadie paga el pato. Aún así tiene que ser vocacional, obviamente, que, que seguro que hay gente que disfruta llevando la batuta por aquí por allá. Tiene que ser vocacional, si no, es una cruz.
0: Sí, pero bueno, es difícil no celebrar sin que haya mucho protagonismo de, en general, no que sea algo muy común, ¿no? me parece como muy complicado. No, me resulta tal. Eh, bueno, celebraciones, tradiciones familiares, eh, cosas que nos marcan, ¿no? esas reuniones, que nos hacen formar parte de un grupo, ¿no? en el fondo, esa, esas celebraciones, esas reuniones.
1: Y ¿Cómo? viene Navidad, agárrate. Ufú. Exacto. O Exactamente. Y el fenómeno, del Grinch, ¿no? Que está. Yo creo que lo estáis, estáis ahí como planeando sobre la mesa que nadie quiere lo que lo quiere mencionar, ¿no? El no me mola las celebraciones.
0: Lo, lo dijo él. <risa> lo, acaba, lo, lo acaba, de decir un poco, ¿no? Tuvo sí. la osadía la, la exnovia.
1: Antes, antes. Pero de una, de dos o, ¿no? o evolucionaste o esta vez cuadro, cuadro bien o, o, o madurar también, ¿no? Una cambié, me di cuenta del
2: rechazo que había ahí y de incluso en este caso lo chungo que es acabar echando una bronca a quien quiere. Eh celebrarte de alguna forma y honrar eso ahí. Pero bueno, por otro lado, reconozco ese protagonismo, en mi caso, a lo mejor es también lo que hay detrás del Grinch, <risa> el, el rechazar ese, esa como alegría impuesta de alguna forma, cuando es impuesta. Ahí es donde entiendo que, que cuando es impuesta nunca es eh, agradable, pero es complejo. A mí sí que es cierto que me viene, con el celebrar sí que me venía mucho el honrar, el honrar. Algo, a mí de repente sí que me venía mucho la fuerza, que en mi vida, por ejemplo, mí últimamente va cogiendo, el ser capaz de celebrar lo pequeñito, de que celebrar no tenga que ser algo grandioso, no tenga que ser tal, sino que podamos celebrar esas pequeñas cosas que nos pasan en el día a día, que podemos celebrar eh, eso que nos hace disfrutar o eso que vamos consiguiendo con cada pasito.
3: Sí, eso creo que tiene que ver con celebrar la vida y estar vivos y <coughs> disfrutar de la vida y me preguntaba también sobre la importancia que tiene celebrar porque hay gente que cuando está de cumple le hace muchísima ilusión hacer una fiesta para celebrarlo y hay otra que no y me pregunto qué dice eso de nosotros como personas cómo de importante es que queramos celebrar o no bueno porque hace poco pasó también que nuestro padre estuvo de cumpleaños y coincidió que no estábamos juntos y no lo celebramos y supongo que ya no lo celebraremos porque ya pasaron varias semanas entiendo hasta cuándo se puede celebrar un cumpleaños cuál es el margen y, y luego también pensaba que la idea del maestro de ceremonias creo que sí que lo tiene más difícil para poder disfrutar de una celebración, pero también puede disfrutar casi como uno cualquiera. Todo depende de cómo lo organice, porque no es lo mismo ser el maestro de ceremonias organizando una fiesta en mi casa, donde yo me tengo que responsabilizar de todo lo que pasa ahí, a organizar una fiesta. Yo organizo tu cumpleaños, pero lo organizo en un restaurante y yo contacto con la gente, pero claro, me libera un poco más, no digamos. Sí, sí. Mm,
0: no sé, yo ahora estoy pensando, escuchándose hablar en las navidades de, que pasaba en casa de mis abuelos por parte de madre, que gente era gente del mar y mis abuelos, y se cantaba muchísimo, se bebía muchísimo, pero se cantaba muchísimo. Mi hermana mi madre tiene dos hermanas y hacían coros no muy, muy agudos. Yo recuerdo intentar llegar a, al tono de ellas y no podía. eso que Era un niño ¿no? súper agudo, haciendo coros de canciones eh, típicas gallegas, eh, había una bolsa, sacaban una bolsa de un armario y estaba llena de conchas de mar, de botellas de anís con palos para rascar eh, para pa hacer ruido ahí y tal y recuerdo eso que era una auténtica a través de la música, ya después de comer, después de, de que las madres eh, y la abuela preparasen la comida, después de habernos ido a tomar con los hombres eh, en este caso era así, el casco viejo de, de Bouzas, Bouzas es un pueblo pesquero aquí en Barrio de Vigo, barrio de Vigo Pesquero y te vienes a tomar las chiquitas, a ti, los niños a jugar por la calle y, y luego llegas a casa y ahí está toda la comida y tal. Y al final acabas cantando, súper feliz. Luego llegaban los regalos en mitad de eso y luego para casa a dormir, ¿no? Y eran momentos muy bonitos, la verdad. ¿El maestro de ceremonias quién era? Pues seguramente las, las madres, ¿no? Que suelen ser el centro, los núcleos de de las familias. Sí,
1: las familias. Al, al menos aquí en Galicia, vamos, sí. tradicionalmente era así, vamos.
0: Y recuerdo que era muy, muy feliz y, a, y ahora yo soy el Grinch.
1: <risa> bueno, qué paso al frente de reconocerlo, ¿verdad? Soy puto oye, puto Grinch, qué, qué mérito, tío. oye, lo dice, ¿no? Normalmente el Grinch se esconde, ¿no? Pues tú ya no eres tan Grinch cuando dices, oye, yo soy el Grinch.
0: Pero que he hecho, he hecho de menos esas reuniones tan grandes de la familia. Ahora tengo mi propia familia, tengo mi, mi esposa, tengo mi, mi hija, y me reúno con mis, a, mi abuela o tal, pero sí que es cierto que no tengo esa, esa voluntad de celebrar eh, nada si voy lo intento pasar bien pero no tengo esa voluntad pero disfruto disfruté mucho de pequeño de las celebraciones por ejemplo
1: sí o sea que te dejas llevar un poco por lo que si tú disfrutas de pequeño pues que el, como que, que lo haces un poco por inercia de de que siga así la rueda, ¿no? Y que lo disfruten los que vengan, ¿no? Sí,
0: sí, por supuesto. Yo seré Grinch, pero no, no corto la, la fiesta.
1: No cortas el rollo. No. A ver, yo creo que hay un detalle importante, a mi modo de ver, que, claro, que, a eh, mi, mi modo de ver, hay como dos cumpleaños o dos celebraciones. Una, la íntima, y dices, tú, estoy de cumpleaños, y es el mío, o sea, soy yo el que cumple y lo voy a celebrar yo a mi manera, como te salga de las narices, como a ti te da ilusión, pero luego, claro como somos un animal social, está el cumpleaños de mi hijo, o de mi hermano, o de mi compañero de trabajo, o de lo que sea, o de mi primo. Entonces, claro, no es el mismo cumpleaños, aunque es la misma persona. Entonces ahí es donde se generan ciertos roces, ¿no? Yo creo que hay que celebrarlo dos veces. Uno para ti mismo, eh, a nivel íntimo, y luego uno a nivel social. Y según los colectivos a los que pertenezcas, igual tienes que celebrarlo varias veces, porque son diferentes las celebraciones. Entonces, claro, se van va a generar roces cuando yo quiero celebrar mi cumpleaños, pero no me dejan porque están celebrando el cumpleaños de mi herma, de, 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 bueno, del hermano o del hijo porque ellos que claro quieren celebrar a su manera no te preguntan a ti oye cómo quieres celebrar este cumpleaños no no ellos lo dicen no vamos sí. a hacerlo así porque lo hacemos así sí. Entonces ahí es donde estáis este, esos momentos eh, terribles donde, jodes oh, mi cumpleaños, pero los están celebrando de una manera que a mí no me mola. Sí. O
0: sea, el, cul el culmen de eso yo creo es que mucha gente ha sufrido despedida de soltero que no le apetecía un carajo ir. O sea,
1: sí, sí, yo sí. creo que
0: muchísima gente, sí. otras no, otros lo han disfrutado muchísimo, ¿no? Claro. pero hay mucha gente que dice, ¿qué hago yo aquí? Sí. No, no, me gusta, no me gusta celebrar el amor o, o que me case de esta manera, ¿no?
1: pero también hay veces que es verdad que no nos apetece y vamos y lo pasamos de puta madre que sí que sí que, que todos ponerse eh, de vida. Que, <risa> y que me, me liar no sé qué y a veces es, es que esa es una cosa muy complicada ¿no? tenemos un lado a veces de que nota que a veces te, te sienten for, te, te fuerzan un poquito y, y luego a veces lo agradeces otras veces no
0: lo aceptas al final acabas aceptando
1: y hay veces que lo pasas de puta madre y dices tú oye sí. por mí mismo no lo hubiese hecho qué guay que me obligara pero muchas, me obliga, muchas
0: veces ¿no? estás todo el rato ¿qué hago aquí?
1: otras veces pues si, te, si te toca hacer, si hacer una bomba de humo, ¿la haces? te toca aguantar y si es tu cumple o tu despedida no puedes cómo ¿no? que no bueno, al menos tienes que disimular bastante, bueno, Tiene así, que haber mucho humo. Lo,
0: lo acabas de decir tú, al final lo que quiere la gente es disfrutar, reír, tal. Y a lo Mejor ya eh, te piras y pasan dos horas, ¿tú ¿dónde estás, saco? Ya bueno. Sabes? Al sí. final la gente quiere estar. Disfrutando, Quieren disfrutarlo exacto. y fuera. Reunirse
1: y. eso pues es mejor ir a los cumpleaños de los colegas que a uno mismo, que al cumpleaños de uno mismo.
0: Yo, yo aún así no entiendo lo de celebrar uno mismo. Yo sí que lo de darse un homenaje sí lo entiendo, pero lo de celebrar, yo lo, lo veo más con gente, tío.
1: Sí, celebrar es una definición social. Yo digo que que tengas quizás un momento íntimo, tío, no sé, sí. si te lo pide el cuerpo. Eso no te lo pide, no, evidentemente. Yo creo que hay gente más social que otra. Si no te lo pide el cuerpo, no, no, no lo hagas. Pero pues yo, por ejemplo, el otro día que fui, no sé si por mi cumple, yo la asocié, pues me fui ahí un, tres días a Coruña y me prestó.
0: Porque tú querías eso, ¿no es lo que tú me necesitabas. Presto,
1: Me prestó, sí, sí. Muy y, bien. y es pequeñas cosas. Dar un homenaje, qué bonito. Me
2: encanta. Yo lo pensaba ahora, en las, cuando escuchaba a Chaco, me venía a la cabeza la sobremesa. ¿No? Sí. Ese momento de comidas familiares, donde comes y de repente ese momento todos saciados, todos satisfechos, que de repente a mí me venía como la celebración del vínculo, que lo que se celebraba ahí es ese vínculo de estar juntos. De tal. Entonces cuando luego hablé, Alex hablaba de los dos cumpleaños, el vínculo íntimo y el vínculo social, como que parece que hay esa distancia y esa diferencia donde hay una cosa que es ese celebrar íntimo y otro que es el... Celebrar social que tienen, parece dos naturalezas. Y luego venía con lo de los. Eh... Las despedidas de soltero, claro, ¿cómo? y a lo mejor lo asociado también un poco a las Navidades, que generan mucho rechazo también, donde se establece como el protocolo. Es decir, celebrar algo tiene que implicar toda una... serie, Para celebrar tu despedida de soltero tienes que hacer esto. Entonces ya te organizan la despedida de soltero o organizan... Porque recuerdo una conversación que habíamos tenido el año pasado sobre las Navidades y el espíritu navideño. De repente las Navidades parece que imponen una forma de celebrar ese ese momento basadas en
1: la tradición
2: obviamente. claro basadas en la tradición que encima ahora está cargado de consumismo de toda esta carga materialista y de repente a lo mejor por ahí va ese rechazo de repente oye querer celebrar esa intimidad ese vínculo y tal pero sentir que se te impone una forma en la que tienes que celebrarlo que de repente acaba generando un rechazo y acaba quitando todas las ganas de, de celebración ¿no? que a la vez es curioso porque el año pasado hablábamos en casa yo al, desde que soy padre Reconozco eh, que siempre tuve un rechazo bastante grande de las Navidades, pero desde que soy padre, como que viene la ilusión que dices. Claro, esa ilusión que tiene el... Bueno, saber que hay una realidad, pero que sobre esa realidad puedes construir una imagen que potencia ciertas cosas, ciertas emociones, ciertos encuentros, ciertos vínculos, a pesar de luego todo lo que viene por detrás, que en el caso de las Navidades no es poco.
1: Claro, pero igual es la rueda que hablaba antes Acoma. Ah, igual tú sí que tienes bonitos recuerdos de cuando eras chaval o niño o ciertas ilusiones y, y, y igual, aunque no lo vivas a día de hoy, que le decía él antes, es oye, pero sí que tienen derecho los chavales a disfrutar de él. No, no voy a estropeárselo. ¿no? Digo yo. ¿eh?
0: Es como una condescendencia al final hacia lo, a los que vienen. ¿no? Es, eh, es ilusión por los demás. La ilusión. ya no, Yo no tengo tanta ilusión, pero sí que no quiero que tú no la tengas. ¿sabes? Quiero que tú... Que te veo sonreír, siga sonriendo. No ser un aguafiestas, ¿no? Un agua celebraciones. Pues sí, eh, al final eh, también se, se trata un poco de ceder también, ¿no? Celebrar, en cierto sentido, estás cediendo espacio a algo, ¿no? A una reunión, muchas veces no quieres ir... A mí me ha pasado con la edad, no quiero ir a ver a una persona que veo una vez al año en una, en una mesa familiar, no quiero ir a verla, pero por la familia cedo, concedo y voy. Y voy, y a veces celebro, y, y si puedo me lo paso igual de mente bien, y hago de tripas corazón, y de mi capa un sallo, y que salga el antes que era mañana por la mañana. Pero yo ahí me tomo una copita con la persona que ve una vez más, que, que no me apetece, que no me apetece. Pero que voy a hacerlo por... Al final la celebración también tiene parte de cesión, ¿no? Eh, por, lo, por el grupo. Y al final también puedes, podemos pensar en que eso genera memorias, o, o no para los pequeños sobre todo, que estábamos hablando antes, ¿no? Mi, mi... Igual no se sabe lo que pasa entre los mayores, ¿no? Pero los pequeños están ahí, se reúnen entre ellos, jajaja, y generan ese recuerdo, ¿no? de, Y, y ese, ese rollo de pertenencia a una familia también. Es
1: increíble ¿no? la, la huida hacia adelante, que es que significa la, los, 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 los niños, los jóvenes, la, la, la chavalada. Es, la es brutal, o sea, la eh,
0: concesión el, total. El, el
1: mundo se puede ir al tacho, pero esa ilusión nos mantiene vivos a todos, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, sí, bueno, ahora viene a cabeza otra cosa que no voy a hablar, pero sí, los niños son sagrados, macho.
1: Eh, son sagrados, tío. La infancia es sagrada. Es, es, es bonito. Estoy de acuerdo en, en, en lo de cesión. Eh. Eh, según qué etapa de la vida tengas, igual no te apetece ceder, o igual no estás para ceder, o igual no estás para para que te vean, digamos, si estás un poco en, en, en momentos muy bajos. Y, pues claro, no es difícil ocultarlos o enmascararlos y salir ahí a dar la cara. Es complicado cuando alguien lo está pasando mal eh, ir a cualquier evento medianamente sí. social. Pero si estás un poquito más o menos, eh, tienes, que, tienes que ceder, sí. Tienes que ceder y luego, pues, más o menos, pues puedes merecer la pena de que todo... Oye, que al final no lo pasas mal. Sí.
0: Yo en mi caso he llegado a hacer muchas veces de este tripas corazón y no ir, pero sí que es cierto que en mi caso ha pasado que he dejado de hablarle a, a familia. Es decir, ya, es decir, he llegado a un límite de cesión y concesión, ya sea por celebrar o no, pero ya no quiero pasar, aunque sea Navidad... Hay un punto, ¿no? Es decir, he dejado de celebrar. No quiero volver a celebrar contigo, ¿no? ¿no? Sí, es así de simple. Y aunque seas familia, y me ha pasado. Hay gente que no, que hace de es corazón y son muy humildes. Y me... Yo estoy trabajando mi humildad y tal, pero lo que no soporto es que hagan daño a los demás, ¿sabes? Y no me hicieron daño a mí, hicieron a alguien. Entonces digo yo, pues mira, no vuelvo a estar contigo reunido ni por Navidad ni por la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, ni por lo que venga. Eh, de todos modos eh, eh, celebrar tengo que apuntado que es algo que nos hace recordar los buenos momentos de nuestra vida tanto a nivel personal como profesional y pone, y pone a continuación muchos piensan que al celebrar estamos perdiendo el tiempo pero la realidad es que estamos estimulando los comportamientos y estábamos hablando de, la, de esa diferencia ¿no? entre un niño en una celebración un adulto o un adolescente todos están en una etapa y todos eh, tienen un grado de relación con los demás pues los niños muy poco ¿no? muy poco aquí los que tienen 70 años vienen de vuelta y ya conceden y los que están en nuestros lazos, igual sí que son los que más problemas pueden generar pues por lo que sea no pues desde eh, desde herencias a malos comportamientos o a Cualquier cosa que pueda pasar. Heridas, ¿no? ¿no? Heridas, Cuando de repente. Correcto. Ese
2: vínculo correcto. se convierte en algo que no quieres honrar, en que no quieres celebrar ese vínculo que está ahí. Porque te duele. Pero al final sentía que sí que es cierto, que la celebración es como una forma de cultivar la unión, por decirlo de alguna forma. Es la forma en que de repente nos unimos y compartimos ese tiempo y ese motivo de celebración y al final nos vincula, nos une.
1: Eh, con permiso. <risa> <risa> El... Sí, yo ahora estaba pensando en que son como especie de postes de la carretera, ¿no? Por ejemplo, cada año pues hacemos cumpleaños, cada año hacemos navidades, cada año, bueno, pues cua... algunas son cíclicas, otras no, otras celebraciones, pero son como postes, como hitos, son como, bueno, pues como el valor que antes tenían las fotografías, ahora ya hay tantas que nos da igual, pero yo qué sé, eh, pequeños, pequeños... Eh, como pequeñas esculturas que podemos... que manejean algo, ¿no? Y... Y son importantes, la verdad. Yo antes era también muy anticelebración. Me, me, me sentía muy identificado con el anticelebración. Pero la verdad es que es inherente a nosotros y sí. Y sí porque le da valor a las cosas. Si no le damos valor a, a pequeñas cosas, pues todo esto no carece sentido. Entonces está bien darle valor a las cosas, sí. Curioso porque ahora me
2: venía, precisamente las celebraciones como rituales, ¿no? eh, me venían en el cole, por ejemplo. Eh, la importancia brutal que tiene en la celebración del Magosto, la celebración de la fiesta de Navidad, la celebración de Carnaval. Y la celebración de repente aparece con un valor de ruptura de la rutina, de generación de una situación de excepcionalidad donde lo que habitualmente no está permitido, lo que habitualmente no nos concedemos, lo que habitualmente no tal, las celebraciones permiten que de repente podamos dejar a un lado el corsé del día a día y podamos darnos eh, otra, otro vínculo, otra forma de estar, otra tal. pues de repente lo pensaba y decía, siempre están muy bien vinculados con beber, con desinhibirse, con encontrarse de una forma diferente a la que te encuentras en tu día a día.
0: ¿no? Hostia, enmascarar. ¿Cuántas fiestas de disfraces? ¿Cuántas cosas enmascaradas para también celebrar, no? enmascararse y reunirse. Mm. También, en el fondo, son máscaras que no se ven, pero te la pones. Cambiar la máscara del día a día por otra. De que, hecho, por, por, el, por la de la... la de hecho, en
2: carnavales como ¿no? profe, es muy interesante observar el disfraz de cada cual. Y ves cómo al final, y de hecho es un poco el ritual original de carnaval, era aquel donde las personas se permitían ser y vestirse de aquello a lo que no se daban permiso en el día a día, de poder hacer visible su imaginario interior y cómo querían ser vistos y cómo querían ser reconocidos. Y, lo que... y es muy curioso porque en un lugar como un colegio ves muchísimo cuánto dice de cada quien
1: de qué se disfrazan. ¿En niños o en profesores? ¿En todos? Eso da un poco de miedo. Es,
0: es, es curioso que me viene la cabeza la... La alegría del momento, ¿no? Cuando reúnes... En carnaval. Ah, en una... No, no, no sí. va pasando los niños en el colegio, en fiestas sí, colegiales.
1: Sí, sí. En general, eh, en general wow, en sí. Nos, jun... nos gusta juntarnos y pasarlo bien, no, no juntarnos para pasarlo mal.
0: Por eso. Sí,
1: lo pasamos mal en soledad. La alegría no, de celebrar, en, la, ¿no? La, la, pasarlo mal es más, más privativo, ¿no? Sí,
0: sí por pasar, imagínate no que lo cubre, no está solo... <risas> pero pero bueno, culo, ¿no?
1: salvo excepciones, pero en general claro. sí. El... Eh, hablando de los festejos, sin duda clave, es, eh, cogerse esas licencias de, de sacar todo lo que llevas dentro, como purgarte, ¿no? eh, vomitar ahí <ríe> lo, lo que estaba prohibido. Es, eh, es curioso porque a lo largo del calendario, claro, hay varias celebraciones, más o menos eh, cada poco. Y, y no sé, yo, de pasada sí, eh, un libro que leí decía en Roma tal, el Papa, que, bueno, que cuando veían a la, a la gente que estaba muy cargadita, que hacían una celebración. Para que el pueblo no se subleve. Que es ¿no?
0: muy cargadita, que no lo pille.
1: Cargadita, pues eh, lo típico. O sea, en la Edad Media la gente, una, el poder era bastante opresor, eh, la gente se dedicaba mucho a lo que es eh, pues, cultivos, a eh, labradores. Venía un año malo, no podían canjarlo bien, tenían que pagar unos diez, no, no sé qué. Eso es cargadito. Vale. O sea, estás jodido, estás cargado que hoy sigue pasando eh, la vida en casa está muy cara y, y tienes pues eso tus, tus derechos y libertades se Merman o tu capacidad económica un poco en, de, en pan y circo el circo esa, un poco esa es la línea entonces que, como que movían el calendario eh, el, el que en aquel momento era el papa que tenía capacidad de cuando veía que las cosas estaban muy tensas pa, que, para evitar sublevaciones del pueblo porque claro es el, el pueblo sublevado siempre es peligroso y puede cuestionar pues, los poderes pues le daba para qué Buah, y échalo todo pásatelo bien ese día puedes otro día no pero ese día el día, el día de la edad puedes y de alguna manera es una manera de saber de, de, de tenerlos un poquito domesticados de alguna manera
0: la función catártica yo creo que tiene bastantes funciones el eh, hecho de celebrar y, oh, y una es la tradición ¿no? es como man, eh, mantener las tradiciones y, ¿no? y
1: control diría
0: tradición y control desde luego pero de control desde luego pero está pensando en generar memoria es decir, ¿dónde vengo? ¿cuántas veces has ido a la reconquista, por ejemplo? o a la arribada, o tal, ¿dónde estás? yo estoy en Vigo en este caso, ¿no? vas a la arribada, choripán, chorizo, tal los franceses, pum, te recalcan todos los años una, otra, entonces al final es generar una especie de identidad o sea, ¿dónde perteneces? ¿no? si estás en otro pueblo pues que tiran tomates, pues eh, por algo será, ¿no? que estás ahí y has nacido ahí, y para ti es algo muy especial lanzarse tomates eh, pues, pues al final es una especie de también celebrar es como enraizar la identidad sí enraizarte eh, tener raíces en algún momento no tener un par de identidad sí carácter identidad desarrollo de la identidad ayuda, ayuda seguro vamos y, y yo de hecho probé el vino muy, muy, muy niño <risa> no te coger una cunca que nadie miraba y decir a ver así de simple se nota ¿eh? ah, ya lo sé <risa> no me avergüenzo qué tal Diego? cuéntanos Bien. Está, estás muy callado. Es que son ¿eh?
3: tantos temas, sí. Eh, bueno, yo quería remarcar también la importancia de eh, la naturaleza y la climatología en las celebraciones, porque habría que preguntarse por qué se celebran los solsticios, los equinoccios, mm -hmm. qué tiene eso de especial, ¿no? Marca un cambio de... Yo sé por, sí, por qué, pero sí que te sí, lo digo, sí. ¿sí no? Sí, por favor.
0: Sí, eh, Mircea Eliade escribió un libro sobre esto que se llama El mito del eterno retorno y son fechas en el año en el que se borra todo y vuelves, y vuelves a empezar. Tus pecados, tu tal, son como fechas que te ayudan a hacer un borrón y cuenta nueva, porque antes no existía la historia. Es decir, la historia nace con la escritura y se, recu se recuerda con la escritura. Que esto pasa así, pero cuando no había escritura, estos solsticios, estas celebraciones con el sol, con la luna, lo que hacían era purgarte y volver a empezar. Tú no habías sido el que mató o, o, o a una oveja, o a... tú ya tienes el perdón a partir de hoy, ¿no? Se hace un rito, se celebra con quien manda, que es el sol o la luna o quien sea, y a partir de ese momento es un borrón, una tabula rasa. Y ahí, ahí va un poco por ahí, el tema de las celebraciones.
3: Me interesa ese tema de los ciclos de la naturaleza. Sí. Y también la idea de que, de, decíais que hay una celebración cada poco tiempo en nuestro calendario, pero si os fijáis, yo creo que, por lo menos en Galicia, la mayoría están concentradas en el verano. Sí. El verano es una época especialmente de fiestas. Sí, Sí, eh, sol macho. Sí. Luego también quería remarcar que si estamos acostumbrados a celebrar los aniversarios, porque representa una vuelta alrededor del sol, 365 días, también sería interesante celebrar llevar un día más en la Tierra.
0: <risa> ¿Cómo, cómo? ¿Puedo repetir? Que sería
3: interesante también celebrar el hecho de llevar un día más en la Tierra. Sí, sí, cada ¿no? día, ¿no? Dices Exacto, tú. sí. Mm
0: -hmm. Luego
3: quería remarcar un eslogan eh, que leí en el Día de la Hispanidad, que me llamó la atención, que decía, nada que celebrar, el 12 de octubre, nada que celebrar. <risa> y luego
0: por último pero esto no lo entendí nada que eh, celebrar eh, eh, eh. nada que celebrar claro. espíritu
1: gris, <risa> ah, vale pero en el
0: fondo estás como celebrando también no estás diciendo nada que celebrar pero estás como llamando a celebrar algo ¿no? pregunto, ¿eh? reivindicativo reivindicativo ¿sí? bueno, no sé sí, no sé, me... si sí, es un poco lerdo eh, perdona, ¿eh? Como no que... sé,
3: me llama la atención eso que por ejemplo el 12 de octubre no es el día de la hispanidad y está claro que hay mucha gente que le hace muchísima ilusión celebrar eso sí. pero hay mucha otra que no, no, no ve los motivos para celebrar ese día ya. y es un debate interesante pero a veces estás porque...
0: recalcándolo decir, 11 de octubre, nada que celebrar estás, re, estás reclamando algo también que no, no se celebre de, te callas y ya está, no, no celebras nada es, ¿Tiene, no? tiene doble rasero tiene doble filo
3: bueno para mí aquí viene mi último punto que mencionasteis antes tú Saco me creo que era ¿Sí? lo de celebrar como anestesia también no, Voy a no sé si lo dije, vale. no, de, no dijiste eso pero bueno estamos hablando del de circo y el pan y, ah, y todo eso. ah sí este eso lo dijo y, más y bien, sí, bien eso, él y, no, sí. Sí. y bueno ya está estos son los interrogantes que lanzo
0: pero pero, pero desarrolla algo ¿Estás alguien quiere responder algún interrogante de Iago yo respondí <risa> oh, el de. yo el del día
2: un día más en la tierra sí generaría una rutina de celebración mm. que al final rompería precisamente con esa dimensión excepcional que implica la, la celebración como de algo y es un desarrollo especial. Y
0: está, está reclamando un desarrollo espiritual, que es cuando mm. tú te levantas cada día y cuando haces y dices, sí. ole,
3: gracias. La tío. celebración <risa> como forma
0: de vida. Sí, algo, es, es más espiritual. Es, cada día es un principio y un final. Mm. Somos el tiempo, ¿no? Pues cada día tiene su principio, y su final y su desarrollo. Y esa es una vida. En un día puede caber una nueva oportunidad. La oportunidad de cambiar, ¿cuándo? Mañana, ¿no? es hoy, tío. Es, mm -hmm. es, no, es que mañana, no, no, hoy. <ríe> Empieza hoy ya, tío. No, mañana, no, no, no. <ríe> bueno, perdón, ¿eh? que estoy ahí.
2: Eh. Nada, a mí es curioso porque sí que es cierto que, de, hablando de pan y circo, que ya veía más como la anestesia de alguna forma, yo siento que al contrario me habla de las necesidades básicas, de una necesidad básica de todo grupo social, que es celebrar, tener sus rituales de unión, de de ruptura de una rutina, de catarsis que decimos, de esa necesidad de todo grupo social de generar situaciones de excepcionalidad donde de repente el disfrute o la desinhibición o el encontrarse de otra forma diferente, amparado por lo que fuese, eh, se convierte en algo necesario. Pero sí que es cierto que ahí entra lo de la tradición Entiendo que entrona con lo del 12 de octubre, que decía. Por ejemplo, en el colegio hay una... Y me entrona con lo de la memoria. Que es cierto que, por un lado, la celebración siempre marca un hito a recordar y, por suerte o por desgracia, suele ir asociado a unos protocolos de celebración que a veces ahí donde se puede empezar a generar como desajustes. ¿no? En, en... Yo en el colegio veo mucho como celebraciones que buscan rememorar algo dar esa identidad de grupo de tal muchas veces se van perdiendo su carga afectiva y se van convirtiendo en rutinas que y lo hablamos mucho ciertas celebraciones que hablan de la escuela y de la historia de la escuela donde de repente, los que lo celebran hoy en día, para ellos ya no tiene la carga emocional que tenía y se convierte como en un ritual muerto, vacío, que bueno, que está bien porque tiene este componente de excepcionalidad, tiene este componente de ruptura y rutina y mejor eso que la rutina, pero ha muerto el sentido. Por ejemplo, hace poco hablaba con los chavales de Halloween, por ejemplo, como... La, sigue manteniéndose este deseo de celebración, de, de desinhibición, de rutina, de, de romper la rutina, de disfrazarse, de poder ser otro y relacionarse de otra forma. Pero se ha perdido el sentido que tenía originalmente. De hecho empezamos a ver sobre las fiestas paganas, sobre el inicio de la, de la, de, de la época oscura cuando de repente la noche está mucho más presente en nuestras vidas, entonces de repente en todas las culturas, en este momento del año, se celebra ese momento de límite entre la luz y la oscuridad, entre lo vivo y lo muerto. Entonces muchas veces supongo que detrás de toda celebración ...que apela a todas estas cosas... ...también tiene sentido ese cuestionamiento... no ...es decir, ¿tiene sentido seguir celebrando... ...como celebrábamos? ¿Tiene para mí sentido, para nosotros como colectivo... ...celebrar una despedida soltero... ...como se supone que hay que hacer... ...o las navidades, como... O ...bla, bla, bla...
1: Eh, cuando decías lo de... ...que pierden un poco el sentido de la celebración... Eh, ...¿te refieres a profesores o alumnos?
3: Eh, a todos.
1: A todos, para todos...
2: En el fondo, que al final muchos hablamos de la necesidad de recargar efectivamente, es decir, de buscar la forma de, de que las celebraciones en sí no se desprendan de su sentido, no se desprendan de qué pretendemos con esto, más allá del celebrar en sí mismo. Que al final también el celebrar... A mí, en una sociedad sobrecargada de tensión, de estrés, de la verdad, el, el ansia por celebrar continuamente a mí puede llevar a una anestesia, a un decir, yo lo que quiero es estar de fiesta, lo que quiero es uf, no pensar, poderme desinhibir y olvidarme tal y como al final esa celebración cuando ya se convierte en el único momento, la única forma en la que estoy a gusto, de repente ya pierde un poco su sentido.
1: ¿Se vuelve incluso contraproducente o no? No
2: lo sé. No,
0: porque todo un exceso es claro, malo, no. como no estar todo el día de fiesta. ¿Qué coño sentido tiene? Sí, sí, sí,
1: ¿no? bueno, yo yo le preguntaba porque efectivamente Halloween ahora, por ejemplo, es, es una, yo me impresiona, la verdad, la, 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 la marea de, de actividades tan, pues, no soy el único que lo comenta, ¿no? Tan americanizadas así como de repente, ...porque cuando éramos pequeños no, no existía, yo creo. ¿no? Y entonces, claro, sobre todo cuando empiezas a tener un algo de años y ves que algo ha cambiado tanto, te choca un montón. Y, y bueno, y entonces me parece normal que un chaval pequeño que no le encuentre más allá de las, pues, lo superficial. no Creo que la celebración está el lado, el lado profundo, la raíz y lo superficial. Lo superficial, pues bueno, pero el caramelito, me disfrazo, jiji, jaja. Y luego el lado íntimo, que me, eh, o íntimo, digo de raíz, eh, o el lado oculto claro, las raíces no, no están al sol eh, pues eso que decías, la conexión con los días más cortos tal y tal, que me parece normal que un chaval no lo tenga también, ya tendrá tiempo
0: pero yo creo que estamos hablando de cosas diferentes porque celebrar está vinculado al gran público, a una masa, en cambio lo otro puede ser un ritual, el ritual del solsticio y convertirlo no en una celebración no podemos eh, equivalar a hacer como si fuesen sinónimos, que no son lo mismo un ritual que una celebración o una fiesta que un ritual una ritual tiene un rollo de veneración tiene un rollo de preparación tiene un rollo de, de, de entrega espiritual eh, bueno, bueno yo, yo
1: creo que pueden estar relacionados
0: un ritual y una no yo creo que no un homenaje igual sí pero una celebración eh, yo creo que es más bien eso Halloween eh, una boda
1: claro pero hay un lado superficial pero también hay un lado profundo de todo esto de, de, en Halloween y en una boda obviamente
0: claro pero una, una boda se celebra
1: pero y te, y te pero, no, es un puto ritual no me jodas eh,
0: primero es un ritual el ritual del casamiento y luego viene pues la celebración es, de la boda está relacionado pero no es lo mismo una cosa es cuando tú te unes eh, simbólicamente y de hecho el simbolismo viene de unir ¿no? El, simbólicamente ya, 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 te unes yo no digo que sea
1: lo mismo digo que estar relacionado por supuesto una cosa tira de la otra
0: por supuesto pero no es lo mismo <risa>
1: Esto es una vía muerta.
0: No, no, no lo es, ¿no? Pero el ritual tiene como un rollo simbólico y la, y la fiesta no lo tiene.
1: La fiesta es como que la sociedad es más superficial, ¿verdad? La fiesta,
0: la fiesta es la peña, eh, eh, junta, sí. haciendo cosas. Pero el ritual puede ir antes o después de la fiesta. Si igual. te fijas,
1: para uno se necesita a la otro y para otro se necesita el uno. Por eso digo que ahí es como un yin yang, están unidas, están, sí, se creo, tocan. Pero
0: en cambio, yo creo que a lo mejor un ritual puede ser súper íntimo, hacer un ritual. Perdón, hacer un ritual. Eh, por ejemplo, yo le puse una vela a mi padre el día de, de todos los santos, ya está ahí, le puse 24 horas. Y para mí fue un ritual íntimo, mío. Fue mío. Mm. Fue una celebración sí, para mí, sí, de, sí. un homenaje.
1: Es lo que hablamos antes de las no la celebración. Sí, 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 sí. fue, fue privado, fue íntimo, sí.
0: Claro, yo hice un ritual, para mí, lo, lo contemplo como tal. Mm. Es simbólico, es una luz toda una noche, a partir de la medianoche encendida, y yo contemplo esos símbolos. Para mí tiene un significado. Es decir, al final el ritual puede ser para mí. Sí. La celebración no puede ser para mí. No. Esa es la movida.
1: Vale, pues nada, aquí llegamos a un acuerdo entonces.
0: <risa> pero no hay ninguna discusión, ¿no? No, pero, o sea,
1: creo que a veces, como. Creo que eso es más bien excepcional, que efectivamente puede ser que el ritual no tenga por qué tener una celebración con un gran público. Pero creo que la mayoría de los casos sí hay una parte, creo que defiendo lo de antes, vamos, que hay unas raíces y una explicación de tal, y luego una. una, una un aspecto más superficial que, que a veces se desvirtúa y nos parece que parecemos todos payasos, ¿no? Porque perdemos el, el, el sentido,
0: pero que lo tiene. Lo, tiene, ¿eh? lo, lo tiene, tiene, lo tiene, sin duda. Sí, sí.
1: Sí, vamos, que el
2: ritual puede ser una situación de encuentro con uno mismo y la fiesta significa de encuentro con los otros. O sea, la fiesta sí, y la celebración sí. tienen esta asociación con lo social, con el encontrarse con otros... Que puede ser un ritual también, me refiero, cuando es, cuando es cíclica, cuando está, entiendo que hay mm. rituales, pero son más rituales sociales, digamos, cuando el eh, ritual en sí puede ser más individual también. Es,
1: es simpático porque cuando hablábamos de las celebraciones y demás, eh, decíamos todos que, que nos juntábamos, decías tú, y que, que siempre estamos de risas y demás, decías, bueno, como que la parte va a pasar mal, lo malo, pasamos más en soledad. Pero ya a mí de primeras ahí se me pasó la imagen de un funeral, ¿no? Mm. Y dije, yo ¡Ah, a un funeral, y bueno, un funeral. Claro, y en vez de todo en los funerales hay funerales que bueno que, que, es, que es casi el, el concurso de los llantos ¿no? que bueno esto está, está hablado no hay gente que que bueno, que, se, que parecía que cuanto más ostentación del dolor que llevaba, pues, pues era, se le atribuía más eh, pues, reconocimiento. ¿no? Reconocimiento de mira, fulano, qué lo pasa, pobrecito y tal. ¿no? Eh, <risa> como, una, como una sobre. He
0: visto una señora claramente. ¿no?
1: <risa> como una sobre representación. Que bueno, esto es polémico. Quizás en Galicia se esté perdiendo esto también. Antes pasaba mucho. De hecho, está la figura de las plañideras. Exactamente. Gente que se
2: contrataba para que llorase. Digo, que en el fondo todo lo, lo asocias a la dimensión del orgullo o del tal, pero, por ejemplo, las planilleras muchas veces tenían la función de, a través de su expresión emocional, favorecer que otros fuesen capaces de poder eh, expresar ese dolor o expresar que al final ese llanto, entiendo, en momentos de dolor, tiene una función casi terapéutica. Es decir, es necesario llorar ese duelo, o sea, favorecer el duelo de otros a través de personas que expresan... ¿no?
1: Sí, es verdad que eso en nuestros tiempos cada vez pasa menos, antes ocurría más, tenía que ser una experiencia increíble, la verdad, como una especie de lloro colectivo, una catarsis colectiva basada en el lloro, ahora casi todas las celebraciones son de, vamos, de a apartirla y disfrutar, muy disfrutón, ¿no? es todo esto, este término que se acuña tanto ahora. Pero bueno, una cosa peculiar. Y bueno, y también es cierto que algunos funerales todos nos hemos encontrado donde hay un corrillo de gente fuera, es, pasándolo bien y echándose las risas, y dices tú, estos parece que está de cachón de bombar. Y dices, bueno, mira, al final, él, él ya no está, y al menos estamos aquí hablando de lo cojonudo que era él. Sí. Celebrando, que tampoco está mal, ¿no? está muy bien que tampoco está claro. mal, sobre todo en esta manera de vivir que tenemos hoy en día, ¿no? sí, sí. somos muy disfrutones.
0: Sí. sí, al final te arrastra también la, la, la corriente y los flujos que hay en una reunión tan grande como un funeral, ¿no? te, te arrastran, vas, estás con uno, estás con otro, y al final yo lo que he descubierto, que no había estado en ninguno hasta hace poco y estuve, es que va por dentro. Es decir, cada uno vive un ritual o algo tan importante como una celebración familiar, por ejemplo, lo vive de una manera, a su manera. Luego, ¿estamos todos juntos? Estamos todos juntos, todos vamos a comer, hay que cocinar, pero en el fondo cada uno vive esa, a nivel particular esa reunión o ese ritual o esa celebración o ese homenaje o lo que tú quieras. Es decir, la procesión va por dentro. Es decir, que es un concurso de lloros y bueno, vas viendo, bueno, pues sí, habrá de todo ahí, pero habrá gente callada a lo mejor sea la que más sufre, quizás, mm. y no esté mostrando ni el dolor porque tiene dentro el no mostrar sus lágrimas, por ejemplo. ¿No? Y luego está a re reventar, es decir, que por lo que está pasando. Y al final eh, es íntimo. Al final, eh, un, un, una celebración también puede ser, tiene una parte íntima de estar allí, o no, acudir o no acudir, en el caso que acudas, y una, una parte pública, o privada y otra pública, en la que tú estás allí, compartes y hablas con gente que está en muchos estados, eh, no está en el tuyo, ¿no? y tiene también esa parte ¿no? de, de compaginar las dos esas energías polares
1: siempre admiré a la, hablábamos antes del maestro de ceremonias pero claro en un funeral pasa algo parecido también que aunque contrates a un servicio funerario o demás siempre hay una, alguien de la familia que lleva un poco la representación pública sí. de, de llevarla el ¿no? más cercano en este caso eh, de alguna manera o el más cercano y el que o el, el, que, más el, el que tenga el talante de poder hacerlo y suele ser el sí. más sociable suele ser el, un poco el, el, el más líder digamos de la familia mm. que sabe lidiar porque a fin y al final es que eso es, a mí me parece imposible yo por ejemplo estas cosas no valgo no valgo ni para el maestro de ceremonias ni para lo bueno ni, ni para ni para lo malo pero cuando te echan a los leones tú tienes que luchar hombre si chapoteo como todo el mundo si viene te un te jodrilo fue? chapoteo pero <risa> pero me parece que tiene un mérito tremendo tío. De, encima de, de, de vivir el suelo de que te falta alguien encima tienes que tener el
0: trabajo de recibir a la gente ¿no? Hacer de tripas corazón por un momento, para y, hacerlo
1: público. Y esto para mí son héroes, ¿no? Y, y lo, los hay cada día que, que pasa esto y me parece increíble. Y de aquí mi reconocimiento. Los claro. admiro.
0: Yo también, del mío también. Eh, me pasó un Ángel. A, a, ¿no? eh, a mí me parece suficiente, la verdad. ¿Tenéis sí. algo que os haya quedado por decir sobre las celebraciones? celebraciones pues,
2: ¿no? Después es tu último, que claro que se pueden celebrar cosas negativas o cosas tristes que planteaba Diego antes. ¿No? Al final parece que a través de que celebración habla sobre todo de esa unión, de ese encontrarse, de ese encuentro reunión de un grupo, por el motivo que sea, que se unen para conmemorar, que decías, la tú? Memoria final, ¿No? sí. conmemorar lo que sea, ¿no? desde la muerte hasta
1: la vida, hasta un año más, hasta lo que sea. Agosto. Es, es la máxima expresión del animal social, la celebración. Esa es la definición que le daría. Y, hoy. y
0: de hecho, en, en Galicia, celebraciones son fiestas, ¿no? Festejos. En Galicia tenemos prácticamente en verano eh, cuatro cada día. Vamos.
1: Sí, pero bueno. Es, yo no, Aquí no, lo de buscar una identidad que diferenciarlo, yo pienso que precisamente... No, no, yo
0: hablo de buscar qué celebrar. Hay muchas cosas que celebrar. En pero Galicia vamos, tenemos un montón de cosas que celebrar. Pero
1: que, que ocurre en todo el planeta, vamos. Sí, o sea, sí. esto es un...
0: No, somos especiales. No, no, Galicia es a tope de pago. Lo más que
1: nosotros venimos aquí, pero este podcast que lo escucha mucha gente, en Navarra, en cualquier lado, tiene una cultura fantástica. Se basa
0: mucho o en los muertos en Galicia o en la comida. La comida. En la comida, lo que más, ¿no? La comida es el centro de la celebración. El Bien. pulpo, el cachelo, las anguilas, como se llaman estas. ¿Cómo se llama? Sí,
1: sí, aquí hay una fiesta ver, gastro lampreas, gastronómica de cualquier cosa. O sea, sí, sí. De, del de tortilla, porco, de la langosta, huevos, de, del pulpo. O sea, hacemos una fiesta temática de cada, cada alimento. De cada
0: alimento, sí. Pues al final rendimos un homenaje, sí, fíjate tú, sí, sí, sí. y celebramos. ¿Ves ahí? eso este está guay, Pero bueno, aún así,
1: yo no. O sea, no creo que. que que no, no le veo mucha lógica es un poco a, grinch, con, a, con a ese separatismo cultural. Yo pienso que, que precisamente todo lo contrario. O sea, que está en todo el planeta, que cambian las culturas, evidentemente, pero, pero que eso es lo bonito que somos, un animal social, y, y en Galicia así, y en Navarra, así, y que en cualquier lado lo hacen a su manera, evidentemente, pero que al final responde a un mismo, a un mismo sentir, a una necesidad básica del ser humano.
0: Sí, y acompañada muchas veces de simbolismo también. ¿no? Totalmente. El baile también, mm. la ropa... Y qué es lo bonito, la además, jo,
1: que más o menos... Porque el ser humano, al final, tiene unas coordenadas básicas que se expresa de una manera u otra, pues sí, a veces dependiendo de la zona geográfica, pero que al final el, el, las necesidades de, de expresión y de celebración están ahí. Y lo de siempre, ¿no? Somos tan diferentes y tan parecidos a la vez. Es que es, es fantástico eso.
0: Pues... Yo daría por zanjado el, esta charla sobre este tema tan interesante, a no ser que queráis decir algo más, ¿sí o no? ¿No? Pues nada, muchísimas gracias por, por estar aquí a vosotros tres y muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Recordar que podéis eh, suscribiros en vuestra plataforma favorita de podcast o también seguirnos en Instagram en somos-el-tiempo. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.